emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, bienvenidos a la hora del brunch. Hoy estoy con mis cuatro amigos, Vlado, Mauricio, eh, Olga Elena y Enrique detrás de de nuestra, de cámara, si se puede decir, encargado de la música. Es, nos pueden escuchar todos los domingos a las, a la una de la tarde en el 106.9 de la emisora de la HJUT. Y hoy vamos a hablar, para entrar en materia, en esta semana que termina con paros y con muchos cambios, vamos a hablar en primer lugar del lanzamiento de la candidatura de Alejandro Gaviria. En segundo lugar, vamos a hablar de esa ley que está surgiendo ahora en el Congreso de borrón y cuenta nueva. ¿Qué nos dice eso de los borrones y las cuentas nuevas? Y sobre todo de los congresistas a puertas de las nuevas elecciones. Y finalmente, con la muerte de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, pues queremos hablar un poco de eso y, a, y rendirle un homenaje porque nos parece pues que fue una persona muy importante en el punto de vista, desde el punto de vista de la música. Entonces, y acá tiene una fanaticada particularmente importante. Entonces, bueno, sin, da, sin más preámbulos, quiero saludar a Blado. Blado, ¿cómo estás? Hola, Juliana, y hola, compañeros. Hay que aclarar, por si las moscas, que Enrique no es solamente Al Capone, Al Capone la <risa> música, no. Él es el encargado, nada menos que de la producción y que las metidas de pata no se noten tanto cuando nos equivocamos, nos traspapelamos, ya etcétera, sé. etcétera. Entonces, don Enrique Araujo es aquí la, la cabeza de la producción de este podcast y de este programa. Bueno, pues yo empecé este, o empiezo este, esta emisión con, una, con un saludo a los madrugadores, porque en días pasados el presidente de Apple, dio una entrevista en una revista australiana donde decía que él madrugaba por una razón muy simple que les voy a contar a continuación. Él dice, porque puedo controlar la mañana mejor que la tarde o el resto del día. A lo largo del día suceden cosas que te desvían del rumbo. La mañana es tuya. O quizás debería decir, la madrugada es tuya porque este señor se levanta a las cuatro y media de la mañana todos los días. Entonces, pues, ese sí puede decir que al que madruga Dios le ayuda porque no le ha ido tan mal en la vida, ¿no? Entonces, pues, esa es mi, digamos que mi invitación a consolarnos a los que madrugamos, porque yo también soy un madrugador, aunque no me levanto tan tarde. ¿Cómo te va a ti con las madrugadas, Olga Elena? No tan bien, ¿no? Odio madrugar. Todo el que me conoce sabe que si me llaman antes de las 10 de la mañana, no solo no les contesto el teléfono, sino que se los tiro en la cabeza. No, yo soy noctámbula totalmente. A mí llámenme a las 12 de la noche, pero no a las 8 de la mañana. Y bueno, yo los saludo diciendo que estoy muy brava. 
estoy brava con los medios de comunicación, especialmente con la televisión, y estoy brava con la gente en general. Y es que estoy brava porque nadie le da importancia a los Paralímpicos hasta que Colombia gana la primera medalla, como esta semana, y ahí sí todos, ay, te amamos, te adoramos, Nelson Crispín, eres lo máximo, y nadie sabía quién era antes. Yo les cuento que Nelson Crispín es un nadador que se ganó la primera medalla de oro para Colombia en estos Paralímpicos, en natación, 400 metros combinado individual, perdón, 200 metros combinado individual, y además hizo récord mundial, así que un aplauso de pie para él. Colombia está participando en los Paralímpicos con 69 deportistas en nueve deportes. Y yo rápidamente les voy a dar unos daticos de los Paralímpicos. Los primeros Paralímpicos de la historia moderna, bueno, de la historia en general, fueron también en Roma en 1960. Digo también porque los primeros Olímpicos fueron en Roma, no porque hubieran sido ese año. Al principio eran solo para personas en silla de ruedas, pero con el tiempo fueron abriendo nuevas disciplinas y, también, y ampliándolo para otras limitaciones físicas y luego también para limitaciones intelectuales. El contrato que tienen en este momento el Comité Olímpico Internacional y el Paralímpico se vence en el 2032. Ese contrato dice que los, se tienen que hacer en el mismo año, en la misma sede, los ambos juegos. ¿Qué va a pasar después del 32? No se sabe. Los primeros Juegos Paralímpicos que se transmitieron en la vida fueron los de Barcelona en 1992. Tal vez el atleta más famoso de unos paralímpicos sea el sudafricano Oscar Pistorius, pienso yo, pero otros pueden decir otra cosa. Antes del 2004, Estados Unidos ganó todos los paralímpicos, pero después del 2004, todos los ha ganado China. El peor fraude que se conoce en la historia de los paralímpicos fue en Sydney en el año 2000, donde España presentó a su equipo de básquetbol este era un equipo con, en la categoría de incapacidad intelectual y 10 de las atletas que presentó no tenían ninguna capacidad intelectual. Fue un escándalo muy grande. Y voy a parar porque si no me dan aquí las 3 de la tarde, entonces con estos daticos saludo a Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y me parece muy completo todo lo que has dicho sobre los Paralímpicos, pero me parece que falta una reflexión general y es que los Paralímpicos son una lección para todo el mundo de esfuerzo, de disciplina, de capacidad de superación, de ir por encima de los obstáculos que se nos presentan. Eso puede sonar a lugar común y a Walter Rizzo, pero nada más distante de mí que Walter Rizzo, no se ríe hablado, nada más distante de mí que Walter Rizzo. Y creo verdaderamente que cuando uno se da cuenta lo que hacen estos deportistas y la manera como eh, llegan a superar obstáculos y problemas eh, y, y terminan siendo verdaderamente unos récords internacionales, imagínense, el récord mundial, acaba de decirnos Olga Elena, el colombiano, pues eso es eh, de admirar. Eh, yo fuera de eso, fuera de admirar a los deportistas eh, paralímpicos, les cuento que finalmente fui a cine y fui en concreto a una función un poco rara que es la que hacen para periodistas a las, en este caso fue a las ocho y media de la mañana para que Olga Elena se muera de la angustia del madrugón en la Cinemateca Distrital, todo eso ya lo hace especial, todo eso es un regreso a la realidad y regreso a recuperar terrenos perdidos, pero además vi la película eh, que se rodó en Colombia, la película colombiana, porque es producida por Colombia, eh, que ganó el premio del jurado en Cannes, la película Memoria, 
hago todas esas aclaraciones de que es colombiana y tal, porque es protagonizada por Tilda Swinton y es dirigida por un director eh, tailandés, Apichatpong Wek Sed Akul. No me digan que repita de corrido, les aseguro que me lo va a poner. Pero eh, se va a estrenar a final de septiembre y pues no les anticipo nada todavía, cuando se vaya a estrenar les digo qué me pareció, pero la experiencia de volver a cine fue verdaderamente fantástica, el frío que hace en la Cinemateca a las ocho y media de la mañana es verdaderamente fantástico igualmente, así que creo yo que con eh, solo acordarme de esa temperatura, eh, conviene como entrar en calor de alguna manera, Juli, ¿tú por qué no nos invitas como a algo calientico a ver si, si vamos entrando en calor? Sí, claro que sí, los voy a invitar, pero antes quiero hacer una mención eh, porque creo que el tema que mencionó Olga Elena de los Paralímpicos es bastante importante y ahí quiero, digamos, reconocer el trabajo que ha hecho Juan Pablo Salazar, que es una persona que en el gobierno pasado se, eh, era el consejero de discapacidad y que en el tema de los Juegos Paralímpicos ha sido particularmente activo y ha eh, impulsado muchísimo esta este tipo de, pues, de esfuerzos, como dice Mauricio, y de, digamos, de experiencias por parte de una población que ha sido eh, tradicionalmente marginada y pues que además es la población por la que yo trabajo desde la Universidad de los Andes. Entonces, te agradezco mucho eso, Olga Elena. Y bueno, eh, entrando ya en materia, pues vamos a oír una canción del recientemente fallecido Jesús Arturo García Peña, es decir, Mario Gareña que a sus 88 años, viviendo en Estados Unidos, falleció esta semana y que todos conocemos su canción, que todos bailamos en los matrimonios, que los papás se paran felices bailando desde la silla hasta la mesa, hasta que llegan a la pista, que se llama Yo me llamo Cumbia. Entonces, adelante, Enrique. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, ¿por donde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis ojos son un par de maracas que besa el sol. Y mis ojos son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, el río de tabaco, guardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo las velas, repica el sol. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. ¡Ja! Soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano y me sigue un saxo, yo oigo un clarín. Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera y cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh, tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh, tierra hermosa donde nací. Yeah. 
Muy bien, pues ahí estaba Mario Gareña, yo me llamo Cumbia. Solo quiero hacer una aclaración. Juliana nos decía hace un momento que esta canción la ponen y los papás se paran en los matrimonios a bailar y se van bailando hasta la pista de baile. Pues déjenme recordarles que en los matrimonios de hoy en día los papás son ustedes o somos nosotros, mejor dicho, yo no tengo hijos, pero ya el cuento de que los papás son los que bailan esto, somos nosotros los papás, es más, muchos abuelos, pero no era para dañarles el rato a, a ninguno de ustedes. Entonces, Olga Elena, por favor, ilústranos acerca de lo que ha pasado políticamente en las últimas horas, que puede ser un gran terremoto o una simple brisa. Bueno, lo primero que voy a decir es que yo soy de las que baila desde la mesa hasta la pista. Y también, ya que estamos hablando de Mario Gareña y vamos a hablar ahorita de elecciones, chévere recordar que Mario Gareña fue candidato presidencial el año en que César Gaviria ganó. Y está en el tarjetón y si quieren lo ponemos en el chat para que la gente vea la foto, que eso me parece súper entretenido. Entonces, hablando de candidatos y de elecciones, después de muchos días de rumores que sí, que no, que de pronto, que es que no quiere, que sí quiere, que es que lo está meditando, que no se sabe, Alejandro Gaviria finalmente se lanzó al agua. Ya es oficialmente candidato presidencial. Lo hará por firmas, lo que quiere decir que no es candidato de ningún partido. Y eso quiere decir pues que no se dejó tentar, porque fueron muchos los que le estaban coqueteando que venga conmigo, que venga para mi grupo, para, para, para mi, ¿cómo se dice? Para mi tarjetón. Y él dijo no, no y no. Recordemos que Alejandro Gaviria era hasta hace muy poco, pues, el, el decano, no, no se dice decano, el rector de la Universidad de los Andes, y ese, pues, era un paso que estábamos esperando si iba a dar, si iba a renunciar o no. Eh, también fue, pues, ministro de Salud, es economista, es ingeniero, y, pues, yo antes de preguntarles a ustedes qué opinan de los candidatos que no son políticos, eh, quiero decir que al pobre sí le va a tocar muy duro, porque es que no ha empezado y ya lo están criticando de lado y lado, ¿no? Petro le pidió que se uniera a su, a su equipo, a su grupo, y como no aceptó, entonces ahí mismo lo empezó a criticar. Eh, la derecha dice que es comunista, la izquierda dice que es facho, o sea, qué desastre. Yo eh, sí me alegro mucho de que él o cualquiera como él llegue a ser candidato, llegue a las elecciones, no me soporto más a los politiqueros que están ahí solo porque, o porque son amigos o porque son hijos de, o porque lo que sea, y no tienen ni la educación, ni la cultura, ni nada. Entonces, con el eslogan que va a ser el eslogan de él, dicen, Colombia tiene futuro. Yo le pregunto a ustedes qué opinan de esta candidatura, Juli, ¿tú qué opinas? Pues, Olga Elena, yo tengo aquí como un conflicto de intereses porque yo trabajo en la Universidad de los Andes y pues para nosotros eh, pues es una noticia eh, que puede ser buena, pero que también es mala, de alguna forma, porque pues eh, Alejandro Gaviria lleva muy poco en la Universidad de los Andes, en la rectoría, y había creado, digamos, algunas cosas muy positivas para la universidad, particularmente el ambiente mucho más deliberante eh, que se estaba viviendo en la universidad, la participación, por ejemplo, pues la apertura de la universidad que fue, vino de, directa de él en, en el tema del paro y de generar espacios eh, de conversación entre los estudiantes 
y, y un valor muy grande que, le, que, ha, que ha comunicado él siempre sobre, sobre esa democracia, sobre vivir la democracia, y eso en, en la educación superior es muy importante, y yo creo que el, la labor que él estaba haciendo era muy necesaria en la Universidad de los Andes. Creo que de todas maneras hay personas que pueden llegar a la universidad fantásticas y de hecho se oyen los nombres de dos mujeres fantásticas que bueno, cuando llegue el momento podremos hablar de eso, pero eh, que se vaya pues sí es, es, es una pérdida. Sin embargo, creo que es interesante que ya una postura digamos que se aleja de los extremos esté clara y esté ahí disponible. Yo creo que es importante tener estas alternativas eh, él representa pues un, una mirada pues de la, de la política pública y de, y de lo público desde los derechos, eh, desde una mente pues abierta, liberal, entonces pues eso a mí me parece bueno, no sé si sea suficiente el, la fanaticada que tiene, las cosas buenas que ha hecho y su trayectoria y sus conocimientos y formación, porque pues eso, lo importante es que el presidente tiene que ser presidente de todo el país y tiene que llegar a todo el país, entonces creo que el reto que él va a tener es precisamente llegar a los territorios, a la Colombia profunda realmente, y, y bueno, habrá que ver cómo, cómo lo hace, qué propone, qué, qué nos ofrece, yo tengo mucha esperanza, si él llegara a la presidencia, pues creo que sería muy bueno particularmente para el tema de la paz, que creo que es como el mayor déficit de este gobierno. Entonces, pues, yo creería que por el momento estoy un poco como a la expectativa y con esta sensación un poco, eh, sí, como agridulce de, de, de la salida de él de la Universidad de los Andes. Vlado, ¿tú? Bueno, pues, yo creo que un profesor en la política eh, que llega, pues, es, enaltece el debate, porque indudablemente Gaviria tiene una postura muy interesante sobre muchos temas, evidentemente eh, le falta, obviamente, meterse en el mundo político que es tan espantoso, pues digo yo, meterse a fondo porque una cosa es ser ministro, otra cosa es ser candidato, buscar votos, echar discursos, tomarse fotos en la calle, etcétera, etcétera. Él tiene una personalidad muy singular, es un tipo que es de muchas convicciones, yo no sé hasta qué punto puede ser algo obstinado y terco, pero eso no necesariamente es un defecto, puede ser una virtud, en algunas circunstancias. Los profesores que hemos tenido recientemente en la política le han aportado, yo creo que han enaltecido la política en Colombia, el mismo Sergio Fajardo, el mismo Antanas Mocus, que digamos han sido los más visibles, aunque no han sido los únicos, y es un hombre que sin duda alguna viene de pensar mucho esto, es una decisión indudablemente muy meditada, muy reflexionada, como decíamos ahora, o como decían ahora, resistió los coqueteos de tales partidos, de tal movimiento, de tal coalición, de tal alianza, y eso me parece bueno, la recolección de firmas es complicada, pero no creo que él vaya a tener problemas con eso, es un hombre que es un hombre joven, pero con trayectoria, con experiencia, conoce mucho más el país, que lo que eh, 
lo conocía el actual presidente antes de llegar a la, a la casa de Nariño. Entonces yo, yo creo que es una perspectiva, oh, perdón, una alternativa muy, muy interesante. Creo que le pone pique a la campaña, le pone sabor, le pone altura y eso me parece buenísimo. Con el eslogan me parece que va a quedar un poco confundido con el primer Gaviria que hizo eso cuando dijo bienvenidos al futuro, o con Gaviria habrá futuro, ¿no? Porque Colombia tiene futuro, eh, eso y Gaviria y esa asociación de pronto no es tan simpática, pero apenas está arrancando la campaña, creo que hay tiempo de, de pensar muy bien eso. Y por último diré que si pudo un profesor que no sabe dónde está parado como el profesor Castillo llegar a la presidencia de Perú, Imposible que Alejandro Gaviria, que le lleva pero millas y millas de distancia, no lo vaya a lograr. Eso yo creo que podría ser una cosa muy, muy interesante. No sé cómo lo ve Mauricio. En primer lugar, yo quisiera preguntar quién es Alejandro Gaviria. Y lo pregunto porque ustedes han mencionado dos veces profesor y profesor y profesor. Si uno habla con eh, unos economistas dirán, ah, sí, ese es el economista. Si uno habla con unos editores de libros dirán, ah, sí, ese es el intelectual que escribe libros. Si uno habla con quienes fueron subalternos en el Ministerio de Salud durante largos años dirán, ah, sí, ese es un tecnócrata. Creo que esa diversidad de lados lo convierte en una especie de, de poliedro atractivo para distintos públicos. Y y creo que esa, esas características hacen que no sea solamente el profesor para que eh, en los debates le hagan como le hacían Antanas Mocus, eh, creo que eso se lo hizo Juan Manuel Santos, si no estoy mal en un debate, que en un momento álgido del debate, como para bajarle el copete, dijo, sí, profesor, no sé qué, como si ser profesor en esta eh, civilización y en este país y en esta sociedad fuera algo malo. Entonces, lo primero que yo destacaría es esa pluridimensionalidad de eh, Alejandro Gaviria. Primer punto. Segundo punto. Creo, no obstante todo lo anterior, que lo más importante desde el punto de vista electoral, para bien o para mal, es que este es el outsider que mucha gente estaba esperando. ¿Qué es el outsider? El outsider es el que no tiene gran trayectoria política, nadie cree que vaya a estar ahí jugando y de repente cae y aparece y con los centavos que lleva en el bolsillo de carisma, de conocimiento, de no sé qué, trata de hacer fortuna en las elecciones. Fue outsider en su momento Donald Trump, fue outsider Pedro Castillo, han sido outsiders distintos. Bolsonaro mismo era una, un outsider cuando fue eh, elegido y verán que todos son de muy diversa índole y de muy diverso matiz político. Por lo tanto, cuando digo outsider no estoy diciendo nada sobre su posición política, sino sobre esas figuras que pueden llegar con mucha fuerza de la nada a mover el tablero de las elecciones. Creo que es una persona bastante capaz, pues vean esa pluridimensionalidad de su, de su personalidad y su formación, y creo que responde mucho a las ideas, y eso me parece a mí que refresca mucho el debate, a principios, a desarrollo de principios, eh, 
a poder sacar adelante cosas con base en esos principios. Acuérdense ustedes decisiones muy complicadas como la del glifosato, avalar la eh, prohibición del glifosato con base en una discusión de principios, la de la eutanasia también con base en, en eh, discusión de principios, el control del precio de los medicamentos también con una discusión de principios y creo que eso es muy útil para un país cuyos principios andan bastante refundidos en el debate público. Vienen dos grandes preguntas. La primera ya la mencionó Juli y es, ¿será que un, un intelectual tecnócrata, esa combinación que tiene muy atractiva para mí, le resulta igualmente atractiva al, al elector promedio, que resulta igualmente atractiva en los pueblos y en los campos de Colombia? ¿Será que llega a esos eh, eh, rincones el discurso de sobre Joseph Conrad o el discurso sobre eh, quién sabe qué citas de distintos filósofos o distintos autores o distintos escritores. No lo sé, querría que sí, pero creo que si no encuentra un engranaje con la maquinaria tradicional, se puede quedar patinando solo. Y es en ese engranaje con la maquinaria tradicional donde vamos a medir sus principios y sus capacidades, porque acordémonos que la maquinaria en Colombia muele a cualquiera. Y una última inquietud respecto a esto. Alejandro Gaviria es una persona que le llega a los jóvenes, tal vez Juli tenga una posición más clara respecto a esto, no por joven, porque ya eres mamá de las que baila Mario Gareña en las fiestas. <risa> En la universidad, entiendo yo, hay estudiantes que les parece lo máximo, hay estudiantes que no les parece lo máximo. Sí, total. Así creo es, yo así que es. no necesariamente ser rector de universidad le da asidero entre los jóvenes, pero sobre todo algo muy importante lamentablemente estamos en un momento político de Colombia donde las emociones van a ser fundamentales para mover al electorado emociones, emociones, yo he destacado mucho sus ideas, su intelecto sus plataformas, sus capacidades de sacar políticas coherentes ¿será que Alejandro Gaviria va a emocionar o no va a emocionar? Juli, cuéntanos en los Andes cómo le ha ido a él y pasamos a otro tema No, pues eh, él en los Andes tiene, por yo que tengo estudiantes eh, un grupo no muy grande y ahí veo la diferencia, hay gente que le encanta que dice que es una opción, que para el tema de paz, que para el tema del paro, porque en efecto, como les digo, fue muy abierto en eso, pero hay otras personas que para nada y muy, muy reacias, entonces genera como sentimientos un poco eh, pasionales, incluso dentro de los mismos jóvenes. Olga Elena. Juli, Juli, esos que son reacios, ¿cuáles son sus argumentos? que eh, Un poco que como que dice más de lo que hace, que en los Andes faltó mucho más hacer por inclusión real. Eh, sí, ahí hay temas de feminismo, en fin, hay, hay muchas pasiones. Y finalmente, este... Vladimir, por favor. <risa> eh, Ricardo Mauricio, mire, yo creo que eh, hay que tener en cuenta... Algo que usted dijo es verdad, pero no, es solo, no se aplica solo a esta campaña que viene ni solo a Colombia, y son las emociones. La gente está más que demostrado, la gente vota más dejándose llevar por la emoción que por la razón. Aquí en Estados Unidos, en Alemania, en todas partes, la gente se embejuga por cualquier cosa, entonces ya odian a fulano. La gente se alegra, se entusiasma, y entonces ya pone en la presidencia a Sutano. Entonces, creo que eso es importante y sí, creo que lo dijimos en alguna ocasión anterior, 
el que mmm, Alejandro Gaviria tenga que irse a los pueblos, a, la pla a las plazas y todo, hacer campaña es lo que va a medir su posible éxito en esta contienda que empieza. Muy bien, de cualquier manera uno querría llegar a un punto en el que todas las cosas malas, incluidas esos eh, vicios electorales de los que hay que untarse muchas veces para triunfar, quedaran atrás, que quedaran en el olvido, que no los volviéramos a recordar, como a mucha gente le interesa que no le vuelvan a recordar que está debiendo plata o que está reportado en data crédito o que vaya usted a saber en qué otra lista de deudores morosos. Por eso vamos a entrar un poquito en ambiente con una canción que está cumpliendo 25 años y es La Tierra del Olvido, para hablar más adelante del olvido de los deudores morosos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como Y en este momento nos reportan sintonía desde el barrio Quinta Camacho de Bogotá. El señor Flores, un oyente muy asiduo de este programa, nos dice La tierra del olvido es el yo me llamo cumbia de mi generación. Creo que se le han caído no una, sino dos cédulas a este señor Flores. Pero en todo caso, gracias por seguirnos y por acompañarnos. Y mientras se le cayó la cédula real. Se le cayó la cédula real, exactamente. Y mientras tanto, nosotros vamos a entrar en un tema que tiene muy contentos a 
entre 7 y 8 millones de colombianos, entre 7 y 8 millones de colombianos, y por lo tanto tiene muy contentos a aquellos que promovieron este tema porque lo pueden capitalizar políticamente. Pero ya vamos a hablar de esas implicaciones. Estoy hablando de la ley que fue aprobada ya hace un ratico por el Congreso que pasó el control constitucional. Lo que ha sucedido esta semana es que la Constitución le dijo sí a la ley que permite, tiene muchas arandelas, pero nos vamos a ir a la esencia, que permite que una persona que esté reportada en los sistemas de riesgo, en los sistemas de información de riesgo, como deudor moroso, ustedes saben, uno deja pagar cuando le toca y se cuelga en la tarjeta de crédito y no paga la deuda y la cuota del carro, y tenga, ahí va a parar al boletín, Cualquier persona reportada que se ponga al día en los 12 meses siguientes después de que el presidente finalmente sancione esta ley, que será en los próximos días, debe salir de estas centrales de riesgo. Sus datos negativos deben ser eliminados de esas centrales de riesgos en seis meses después de que haya, se haya puesto al día con esos pagos. Es decir, que de alguna manera va a desaparecer de las bases de datos como alguien que en algún momento fue un deudor moroso. Y esto, por supuesto, insisto, tiene contenta a mucha gente que ha tenido que padecer el calvario de que un día se le olvidó pagar una cuenta o al otro día no podía o quedó cesante durante cinco meses y de ahí para adelante todo el mundo lo mira mal a la hora de trabajar, eh, de prestarle o de hacerle un préstamo. En ese contexto esto tiene un lado bueno y un lado malo y yo quiero oírlos a ustedes para saber por cuál de los dos lados se inclinan. El lado bueno, esto va a contribuir a la reactivación económica y a que la gente pueda acceder nuevamente a créditos. Los que están colgados y están con la estrella negra, pues quedan, se ponen al día, quedan borrados de estas centrales y pueden gastar. Y ese gasto va a permitir que la economía profundice su reactivación, que por el momento afortunadamente va de modo vigoroso. ¿Cuál es el lado malo de esto? Que casi nadie lo tiene en cuenta y que cuando los economistas, aves de mal agüero, lo sacamos a colación, nos empiezan a tirar sombrerazos y huevos podridos. La información sobre la gente que se cuelga en los pagos no tiene como objetivo fregar a aquellos deudores morosos, no tiene como objetivo ponerle eh, una balota negra al a que se terminó colgando en el crédito. Tiene como objetivo que el sistema financiero sepa a quién le puede prestar más, con más confianza, con menos confianza, con ninguna confianza, ¿a quién no le puede prestar? Es decir, es como si ustedes van a recorrer un camino y el camino tiene algunos huecos o algunos obstáculos y está oscuro, pues tienen un instrumento que le permite saber dónde hay un hueco, por ahí no se meta, coja más bien por aquí, haga por allá. Para eso es que sirve la información sobre la calidad de pago de la gente. Cuando se borra ese banco de información, lo que sucede es que pierde durante un tiempo, durante un año y medio, durante un año, pierde la información sensible de quiénes son buena paga y quiénes son mala paga el sistema financiero. Y ustedes dirán, ¡ay, salió este bendito a eh, defender los intereses del sistema financiero! No, eso significa que los bancos, al no tener esa capacidad de saber a quién prestarle, a quién no prestarle, van a restringir mucho más su posibilidad de prestar porque van a ser mucho más quisquillosos acerca de la capacidad de pago de la gente y cuando se restringe la capacidad de préstamo, 
se suben las tasas de interés. Hay menos liquidez en el mercado, menos plata para prestar, los bancos son más quisquillosos, se suben las tasas de interés. Entonces, ese efecto indeseado va a suceder. No, que se lo inventó Reina, no. Hay estudios internacionales que así lo muestran. Yo les quiero decir a ustedes, mis compañeros, si prefieren la perspectiva individual de qué bueno que yo pueda salir adelante si estuve en un momento reportado o les suena interesante esta perspectiva general de lo que sucede con todo el sistema financiero. Juli. Pues Mauricio, a mí me parece que esta, esta norma, pues en este momento de pandemia, pues probablemente resulta muy útil para mucha gente que tal vez por las condiciones en las que eh, se desenvolvió el mundo y la economía en el último año y medio, pues pudo haber estado en una situación muy difícil, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, lo que, y esto es un tema que desde el punto de vista jurídico se ha estudiado mucho y hay muchos estudios sobre esa tensión de derechos que hay ahí enfrentada, ¿no? La tensión de derechos entre el derecho a la información y el derecho a la, como a las segundas oportunidades eh, y, a, y al buen nombre, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que, que, que no es tan claro ninguna de las dos, eh, hay, hay posturas que se van más hacia el lado de, de, de lo financiero y de, del derecho a la información para el sector financiero para dar confianza, para que, pues para evitar eh, que, que los préstamos se den pues si, sin conocimiento y evitar eso que tú dices, ¿no? Pero también el tema del derecho al buen nombre, el derecho a tener, digamos, segundas oportunidades también eh, tiene una forma de, pues, de ser defendido de pues con, con argumentos sólidos. Yo creo que no es el, el, el derecho al olvido como, como tal, a mí me parece como concepto en general, no me parece un buen concepto. Eh, me parece que, que, la, que las cosas tienen consecuencias, que puede darse algún tipo de, eh, digamos, paréntesis o algún tipo de, no sé si licencias, pero yo en general los, el concepto del perdón y el olvido me parece que en general en lo político y en, y en, la, y en lo económico y en todo no es, no me parece lo mejor. Me parece que, que hay que ser responsable y, y, y hay que asumir las consecuencias de, de, de equivocarse, lo cual no quiere decir que no pueda uno formular, digamos, eh, algún tipo de medida para eh, dar algún tipo de licencias o algún tipo de demostración de que uno puede eh, tener alguna solidez en el futuro. Pero eh, yo creo que las consecuencias cuando uno la embarra, pues hay que asumirlas. No sé cómo lo vea eh, Olga Elena. Pues yo en este tema creo que la clave es el monto de la deuda. Porque es que si a mí me meten por una deuda muy chiquita y me dejan ahí un montón de tiempo, es pues es medio injusto o, o, o acaba con mi buen nombre por algo tan pequeño. Si yo debo un montón de plata, pues ahí sí tengo que estar, porque los bancos tienen que saber que a este se le prestó un montón de plata y nunca pagó. Entonces, en esta ley estaba mirando, lo que me gusta es que dice que si la deuda es del menos del 15% del salario mínimo, o sea, 136.279 pesos, se le debe avisar a la persona mínimo dos veces que lo van a reportar para que tenga tiempo pues, de pagar y no que lo van a reportar sin enterarse. Y esa parte me parece muy bien porque, mire, les voy a hablar a nombre propio. Alguna vez fui a pedir un crédito y me dijeron que no porque estaba en data crédito. ¿Qué? ¿Yo? Sí, hace ocho años. La metió TV Cable, que TV Cable ya no existe. Y yo, ¿pero qué debo? 1.200 pesos. ¿Cómo? 
sí, yo me salí, pagué todo lo que en teoría tenía que haber pagado sí. para que me dejaran salir, porque además si uno no está al día no lo dejan salir, pero después dicen que no, que quedé viendo 1.200 pesos que nunca me enteré. Error mío, de TV Cable, del banco, no lo sé. Lo cierto es que duré ocho años sin enterarme que había estado en data crédito. Entonces eso pues me parece terrible. Por eso me gusta mucho que sea para ciertos montos y que avisen, porque es que, que si uno no sabe. Bueno, porque uno claro. nunca sabe. Uno nunca sí. sabe. Uno nunca sabe. Y por otro lado, una cosa que a mí sí me parece como súper injusta es que cualquier empresa, cualquier entidad financiera, cualquier, no sé cómo se dice, sí, cualquier organización lo puede meter a uno en data crédito, pero yo no los puedo meter a ellos, ¿no? Entonces, qué injusticia. Otro caso personal, claro, digo con nombre propio, me debes 158 mil pesos hace seis meses y me dicen que sí, que están estudiando, que van a escalar, que no sé qué quiere decir escalar, aparte de escalar montañas, que la llamada es muy importante para ellos, que yo soy la mejor clienta que tienen, que gracias por su amable espera y en seis meses no me han devuelto la plata y yo no puedo, no puedo hacer nada. Ustedes me van a decir, ay, para eso están los super servicios, pues no funciona. O no sé si a alguien le funciona, pero a mí no me funciona. Entonces, ah, bueno, y la pregunta de Mauricio, yo no sé, porque él es economista y yo no, entonces yo no sé si la economía va a mejorar o no, porque lo denuncian o no a la gente en data crédito. Tú dices que si cambia y pues obviamente te creo, pero me sorprende. Nunca me imaginé que eso hiciera que la economía cambiara para bien o para mal. Me sorprende muchísimo. Y tú, Lado, ¿qué opinas del tema? Yo... Creo que de verdad prácticamente todo está dicho. Estoy muy alineado con lo que dice Olga Elena y solamente voy a agregar una frase. Espero que los políticos como, como Luis Fernando Velasco y otros que, lo, que hicieron esta propuesta, el, el representante Bardil, no se dediquen a explotar esto políticamente. Y dos que la gente, <ríe> y dos, que la gente precisamente no pise esa cáscara y no crean que le están haciendo pues el favor de la vida a estos señores, ¿no? Creo que es una iniciativa interesante, tiene un toque, un toque de populismo, porque por la manera como lo han presentado y como hablan y tal, pero creo que es una medida útil, eh, sobre todo para personas que por una cuota mínima o por una cosa de servicios o por una cosa insignificante, la tienen bloqueada para pedir un crédito o por lo menos mal rankeada, mal, mal calificada. Entonces, yo creo que no tengo más que agregar, excepto eso, mis queridos amigos y mis queridos compatriotas. Entonces, pues no sé si tengan algo más que... Que apuntar, Mauricio. Mauricio. Una cosita muy breve hablando del de doctor Barguil y el doctor Velasco, los promotores de este proyecto de ley y la reacción que tenga la gente frente a ellos. Como dije hace un rato, hay estudios empíricos internacionales que muestran que cuando esto ha sucedido ha tenido como efecto el que se reduce el acceso al crédito y se encarece el crédito. Ojalá el día de mañana, cuando la gente diga, oiga tan raro que no me prestaron o cómo está de caro el crédito, también se acuerden de quién, quiénes fueron los promotores de esta ley. Adelante, Vladito, por favor. <risa> bueno, pues, eh, así las cosas y si no hay nada más que decir, cambiemos y vámonos a otro tema porque es que 
esta semana fue dura porque la muerte de Charlie Watts a mí me cascó, me dio duro, lo vi dos veces, una vez en Colombia, otra vez en Estados Unidos, pues junto a los Rolling Stones, era un señor bacanísimo y se nos fue. Sí, estaba mayor, todo lo que quieran, pero este día eh, tenía que llegar, pero duele cuando llega. Y pues para recordarlo y para introducir nuestro próximo tema, los dejo con una de sus centenares de canciones en las cuales él y su banda nos han, con, la, con, la que, con las que nos han deleitado. Los dejo con Can You Hear Me Knocking. Bueno, de esta manera llegamos a este eh, segmento musical que hoy se alarga porque pues ya tenemos que hablar de lleno de un personaje y en general de música. Y desde Quinta Paredes nos reportan que como así que si les podemos decir cómo es la traducción de eso, que es que este tipo del blado no habla tanto inglés y tiene pronunciación de chapinero y no sé qué, pues bueno, entonces se los digo en español, No me oyes golpear, es lo que está diciendo el título de esta canción, que es una de las, de las muchas, de las centenares de canciones con las que los Rolling Stones nos han deleitado, como decía hace un rato, y bueno, la muerte de Charlie Watts, sin duda, marca el fin de una era, porque Charlie Watts 
entró a los Rolling Stones el año en que yo nací, en el 63, ¿no? De manera que estuvo 58 años ahí dándole a la batería, pero dándole a la batería de una manera poco usual. Los eh, bateristas generalmente se quieren lucir, son despelucados, hacen solos de batería como si nada, etcétera, etcétera. En cambio, este hombre era como si estuviera detrás de la escena, allá tranquilo, como que coordinándolos a todos, como que amalgamándolos a todos, cosa que también ocurría en la vida real, en momentos en que los Rolling Stones se peleaban entre ellos, se daban en la jeta, amenazaban con separarse, con cancelar giras y todo, este era el que llamaba al orden. Y a pesar de que tenía ese temperamento tan tranquilo y tan pausado, una vez le dio en la jeta a Mick Jagger, y eso sí es antológico, ¿no? Porque Mick Jagger en una borrachera, estando en una gira, llegó borracho al hotel y dijo, ¿dónde está mi baterista? Pues este señor, a las muy cinco de la mañana, después de que llamó Mick Jagger, le llegó a la habitación, se le apareció impecablemente vestido, y le dio un puñetazo en la cara y le dijo, yo no soy su baterista, ¿no? Después confesó que fue que, que hizo eso con algunos traguitos encima, si no, no se hubiera atrevido. Y a partir de eso, pues, eh, evidentemente uno le cambió un poquito la percepción que tenía él, pero, pero él era un tipo que no era el rockero tradicional, no estaba en escándalos, haciendo levantes, buscando viejas, se casó una sola vez y tuvo una hija y dejó una nieta, y no tuvo más esposas, no tenía afers por aquí, por allá, eh, tuvo dos tapitas de, de adicción al alcohol en una época y unos años antes a la heroína, pero no se enganchó como le ha pasado a Keith Richards y a otros de sus compañeros. Así las cosas, mis amigos, yo les digo, les quiero preguntar a ustedes, porque es que a mí sí de verdad me afectó, a mí me cascó, mi novia me decía, oiga, pero... Usted sí, pues ya estaba viejito, ya se tenía que morir, etcétera, etcétera. Y yo, sí, pero yo no estaba preparado para esto y nunca lo, voy, lo iba a estar, como no estaré preparado para el día que, como dicen las señoras, nos falte Mick Jagger. ¿Ustedes, ¿A ustedes les golpeó esto? ¿Les dio duro esta noticia? ¿Los afectó de alguna manera, Olga Elena? Pues mire... Hay un filósofo español que se llama Javier Gomá, que a mí me encanta, y algún día le oí decir algo que hoy necesito copiarme. Él dijo algo así como, mi ignorancia nunca ha sido obstáculo para opinar de lo que no sé. Y así soy yo, me la paso opinando de lo que no sé, pero todo tiene un límite. Y entonces hay cosas en las que si uno de verdad no sabe nada, 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 pues no puedo opinar. Y yo hoy me niego a hacer el ridículo hablando de una persona que tanta gente admira, que era un genio musical, para yo decir una sandez que no sé. Entonces yo prefiero paso y le doy la palabra al que sí sabe. Y Mauricio, te regalo mis dos minutos. Otro día te los cobro en otro programa. Tranquila que ya el otro día me pasaste un link de una charla con Javier Gomá y lo disfruté muchísimo y creo que el que jale esa pita se va a encontrar muchas cosas chéveres. Digo, la pita de Javier Gomá, no la pita de lo que manda Olga Elena. Bueno, eh, yo tengo que decir que yo no soy particularmente estoniano. Eh, creo que a uno le da duro la muerte de un artista en la medida en que ese artista o su grupo 
o si es un director de cine, su cine haya incidido en su vida, no en abstracto, pues que una persona popular se murió. Y yo no soy particularmente estoniano, entonces, primera respuesta a la pregunta de Blado, a mí no me dio tan duro en realidad, pero sí me trajo dos ideas a la cabeza. La primera de ellas es, voy a decir una bobada, y tienen todo el derecho a eh, tirarme huevos podridos por esto que voy a decir, los Stones son mortales. Y eso no es poca cosa, porque con la muerte de Charlie Watts queda clara la mm, vulnerabilidad de los Rolling Stones y queda clara la vulnerabilidad de toda una era. Los Stones sonaban en mi casa cuando yo era chiquito. Acuérdense que yo tengo cinco hermanas mayores y un hermano mayor y en mi casa sonaba Satisfaction en la calle 46, en la calle Palermo, desde que yo... No hablaba, mejor dicho, porque además mis hermanas eran obsesivas, ¿no? Entonces ponían satisfaction una vez detrás de otra y parecería que eso que me recibió a mí, ese telón cultural, ese grupo y esa música, iba a ser eterna y yo iba a desaparecer antes que ellos. Y desaparecen ellos, empiezan a desaparecer antes que yo. Y digo que desaparecen ellos porque probablemente, si son dignos, no deberían volver a circular nunca ni volver a hacer una gira nunca. Eso de conseguirse ahora al hijo de no sé quién para que lo reemplace y seguir haciendo billete, nada de eso, diría yo. Pero como no soy estoniano, no tengo derecho a opinar sobre eso. La otra idea que se me viene a la cabeza es la que tiene que ver con eso de estar pegado eternamente cantando uno el éxito que tuvo cuando tenía 20 años. Estar uno aleteando como Mick Jagger hasta los, ¿cuántos años tiene Mick Jagger en este momento? 78 años. Hasta los 78 años aleteando cuando la gente pide Satisfaction y todo el mundo cantando Satisfaction. Creo que es muy bueno como producto comercial. Creo que es muy bueno dejando huella en la cultura. Pero como artista, uno estar a los 78 años haciendo lo mismo que estaba haciendo a los 20, creo que es muy digno de Charlie Watts haber tenido una banda paralela, una banda de, de se llamaba ABCD Boogie Woogie, y creo que eso es digno de un artista. Entonces yo quisiera que Juliana nos contara si le dolió o no le dolió la muerte de Charlie Watts. Pues a mí me... Me gustan los Rolling Stones, no, no, no me enloquecen los Rolling Stones, pero sí me gustan. Eh, fui a verlos en concierto en el 2014, eh, me pareció impresionante eh, ver a Mick Jagger, y a, bueno a todos en realidad, pero a Mick Jagger en particular eh, en esa posibilidad de moverse como si de verdad tuviera como 30 años menos de los que tiene. Eh, esa, eso que tú dices Mauricio sí es muy cierto, como re, repitiéndose un poco pero a mí en ese momento, más que pensar en que se repite, es, es, es pensar en, en, en cómo ellos seguían manteniendo esa energía y como ese, ese movimiento y esa... Sí, o sea, porque la, la música suena igual o sonaba igual en esos conciertos que como sonaba antes. Entonces, pues eso siempre me ha impresionado y por eso mismo el hecho de que se empiecen a morir empieza un poco a, a, a bajar ese mito de que no se iban a morir nunca y que además eh, siempre iban a ser... Eh, súper ruidosos y los mismos y como si no tú, les pasaran los años, ¿no? Eh, a mí me gustan muchas canciones de ellos, no todas, no me las sé todas ni nada, pero sí tengo un repertorio que me gusta y hace poco estuve oyendo unas muy viejas de puro el principio de ellos que me parecieron que además nunca me hubiera imaginado que eran de ellos y me gustaron mucho. Eh, yo creo que pues es una noticia, digamos, natural pues la gente se muere, eh, y este es, es, esto es la muestra de que los, de que los Rolling Stones son parte de eso, 
y a mí me pareció interesante cosas que aprendí de él oyendo en estos días precisamente, porque po como él era el baterista, no era el que más, eh, del que más se hablaba, porque en realidad se habla más de Keith Richards y de, y de Mick Jagger, yo creo que es muy interesante saber que era un fanático del jazz como era, y, y que si sí era un tipo como el más serio de todos, entonces me parece pues interesante, es chévere ver que ahora estamos oyendo muchos Rolling Stones en estos días y me parece pues, eh, dicen que es posible que la, la, la gira que iban a hacer, que no iba a participar Charlie Watts precisamente por su estado de salud, pues eh, la hagan como homenaje a él con, con otro baterista, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, será interesante verlo y por ahora disfrutar de la música que nos queda. ¿Alguien más quiere decir algo? Muchachos, algo que se haya quedado por ahí. Creo que de esta manera, como homenaje a las cosas que deben terminar, creo yo que los Rolling Stones deben terminar, creo que nosotros ya debemos terminar, Julio. De acuerdo, bueno, entonces muchas gracias por acompañarnos, los dejamos por ahora y nos encontramos la próxima semana. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.